0: Estás escuchando De ahorrista inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas y sobre inversiones y, por qué no, sobre las tres cosas en el mismo podcast. Le quiero dar las gracias a todas las personas que vienen escuchándome hace ya largos años. Y a todas las personas que recién estén llegando. Tienen más de 180 capítulos para divertirse un montón. Un montón, un montón, un montón. Y aprender un poquito sobre estos temas que tanto me gusta hablar. De paso aprovecho para comentarles que dentro de la descripción de este capítulo. Van a encontrar un enlace donde ustedes pueden descargarse un pack inversor. Que contiene, <coughs> que contiene eh, una masterclass de inversiones gratuita, unas guías también y la posibilidad de poder descargar un ebook de Cedars y de conocer la academia por tres días de forma gratuita para que puedan ver un poquito de los cursos que tenemos a ver si les gusta y si quieren aprender eh, inversiones con nosotros. Así que bueno gente, vamos a comenzar con el podcast del día de hoy hoy vengo a hablarles sobre lo que es la monetización del conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué vengo a hablar sobre esto? Porque es algo que me tiene eh, medio desvelado en estas últimas semanas... ...que vengo pensando mucho... Eh, ...y que nada, quería compartirles con ustedes que me parece que puede ya ser interesante... ...y por qué no despertarles un poquito el entusiasmo para animarse a hacer eso que querés hacer... ...que sabés que tenés que hacer, pero que hace mucho tiempo que lo venís pateando... Eh, ...pero como siempre, antes vamos a pasar a hablar un poquito sobre las cosas... ...que vienen sucediendo en estos últimos tiempos, en estos últimos días... Bueno, desde el lado del mercado vimos que hoy el Standard Poor's viene eh, haciendo una fuerza importante desde lo que es la suba, ¿no? Teníamos el, al, al índice cayendo, pero ahora casi al cierre del mercado lo tenemos subiendo y está cerrando cercanamente, vamos a ver, faltan todavía 20 minutos, eh, sobre sus máximos del día, así que viene en ese lado. Desde el lado de Bitcoin, incertidumbre, están 20.200. ...ha estado en 20.000, 19.500, 19, 18 y pico... Eh, ...no se sabe para dónde puede ser a salir disparado... ...de momento sigue todo bajista, eso no hay ningún tipo de duda... ...pero está en una zona de soporte bastante fuerte... ...con una acumulación de volumen inmensa... ...nunca antes vista... ...que haya acumulado tanto y tanto y tanto volumen... ...con lo cual espero yo, deseo... ...que esta sea una zona realmente de soporte... ...y que se convierta en un soporte importantísimo... Para el día de mañana no volver a caer nunca más por debajo de los 20 mil dólares. Realmente el volumen que le ha entrado en estas últimas semanas. En estos últimos meses. En estos precios. Es inmenso. Realmente es inmenso. Los invito a que vean un poquito el, el gráfico. Para que vean eh, literalmente las barras de volumen que estamos viendo. Son gigantes. Así que bueno. Esperemos que desde ese lado pueda dejar de caer. Y comience a subir de una, de una buena vez. Así el mercado cripto revive. Eh, que supuestamente va a revivir en noviembre no? dijeron que siempre fue un año calendario cada una de las bajas de Bitcoin así que en noviembre se va a cumplir un año esperemos que esto siga así eh, después, desde el lado del Merval hoy estaba subiendo sigue todavía súper vertical eh, pero bueno, aparentemente tiene fuerza ¿qué se le va a hacer? Eh, no, no hay otra que, que pensar que siga alcista eh, uno podría ponerse un poco escéptico de decir, no, esto tiene que caer porque ya ha subido demasiado pero, ¿vieron cómo es el mercado? El mercado, si tiene ganas de subir, va a seguir subiendo. Por más de que ya haya subido mucho, para lo que cada uno entiende como mucho. Eh, y uno lo ve, el gráfico del Merrill en pesos y dice, che, subió por ascensor y todavía no cae. Bueno, evidentemente, todavía le queda fuerza. No quiere darse por vencido, tiene ganas de subir y sigue subiendo. ¿Qué quieren que le diga? Eh, yo realmente lo veo, veo y los indicadores dan este, todos para abajo, pero... O sea, para abajo en el sentido de las, de las divergencias, ¿no? O sea, si ve, miramos las medias móviles y demás, esto va arriba. Pero hay divergencias eh, bajistas, pero bueno, sigue subiendo. Así que, por el momento, sigue todo viento en popa en ese sentido. Por el lado del dólar, tenemos el dólar a 310, el contrato con liquidación, el MEP por debajo de los 300, así que sigue más o menos todo medio igual. El Banco Central cortó, eh, después de 21 jornadas de compra de dólares, hoy tuvo que salir a vender. Eh, todavía no leí cuánto, pero leí que es, había tenido que salir a vender. este A ver, un segundito. Sí. sí, está bien, estoy diciendo bien. Van a aumentar los transportes públicos. Si no se enteraron, eh, aumentan un 40% desde diciembre eh, las tarifas. Lo confirmó ya el gobierno. Así que aquellos que se manejen con, este, con transportes públicos, sepan que les van a aumentar la tarifa a partir de diciembre. Eh, ...aunque esté todo aumentando, ¿no? Pero bueno, eh, es algo que se utiliza muchísimo todos los días... ...y un montón de argentinos y argentinas lo utilizan para poder llegar a sus trabajos... ...así que no es un gasto menor. Eh, y algo que leí dentro de la página de dolaroib.com... ...fue que el JP Morgan ve una inflación para Argentina del 112% para 2023. Lo cual, eh, si tenemos en cuenta la inflación que ya estamos teniendo en este año más un 102 en el 2023 es una fucking locura, o sea, espero que no sea así, sinceramente yo hace un ratito fui al supermercado y es impresionante cómo aumentan los precios constantemente, yo trabajo de los 18 años, desde los 18 años que yo tuve hasta el día de hoy nunca he vivido en la Argentina con un dígito de inflación, jamás, Este solamente me ha tocado vivir con un dígito de inflación, desde, no sé, obviamente de la época de los 90. Y creo, 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 no estoy muy seguro. Ahora no, no, tendría que buscar el dato. Pero no sé si 2005, 2006, una cosa por el estilo. Me parece que hubo un 9%, un 8%. No me acuerdo ahora exactamente, pero creo que hubo un dígito en, esas, en alguno de esos dos años. 2005, 2006, me parece que hubo un dígito. Después, siempre fue por encima de los dos dígitos: o sea un 12, un 13, un 14, un 20, un 25, un 30, un 40, lo que fuera, siempre fueron dos dígitos. Pero nunca me pasó, jamás, desde que yo trabajo eh, y de que compro mis cosas y hago mis compras, y obviamente ahora también, este ya hace bastantes años, con el tema de la comida, de los servicios y demás, es impresionante que, como vas al supermercado, y decís, che, esto hace nada, valía. ...50 pesos menos... ...200 pesos menos... Eh, ...y como ves... ...porque antes lo veías... no ...uno estaba acostumbrado... a ...que cada vez el changuito... ...con la misma cantidad de plata... ...se llenaba menos... ...pero eras como que... ...de un mes para otro... ...ya se llena mucho menos... ...con la misma cantidad de plata... ...entonces... ...es como más impactante... ...es más shockeante... Eh, ...y se hace más patente... ...cuando es tan rápido... ...ese incremento de los precios... ...en todas las cosas... ...que uno está acostumbrado a... ...a comprar para nada... ...para el día a día... ...digamos la comida... ...los servicios alguna que otra pilcha, qué sé yo cosas por el estilo eh, con lo cual, espero que no sea así espero que el J.P. Morgan le esté errando por mucho de todas formas, no veo tampoco ningún tipo de posibilidad de que haya una baja de inflación fuerte o sea, supongamos que la inflación 2022 termina cerrando en no sé, 110% por decir algo no sé cuánto va a ser, pero supongamos eh, para el 2023 que cierre ...al 40% para mí no hay chance... ...para mí no hay chance... ...a menos que salgan con algún tipo de plan... ...anclaje como fue en su momento... ...algo como la convertibilidad... ...o algo por el estilo así... ...que hagan que se... Este, ...meterle un ancla fuerte a lo que es la inflación... ...si no, no le veo... ...o sea, para mí este gobierno ya no tiene el peso político... ...como para poder... Eh, ...generar un plan... De, ...de baja de inflación consistente... ...me parece que no lo tiene... Eh, me parece que lo saben me parece que tampoco tienen mucho para hacer este, pero bueno, esa es mi, mi mi perspectiva de hecho, yo no tengo ningún tipo de duda de que si vas mañana y le dices a Sergio Massa, che Sergio eh, cerrás un 35-40 de inflación 2023 el tipo saca la virome, hace así firma te dice sí ya está, chao dame el 40, te lo firmo ya mismo Imagínense lo mal que estamos, que eh, hace cuatro años atrás estábamos con el 30 y pico, 40% de inflación, en una catástrofe. Todos salían a matar a, en aquel momento el, el presidente Mauricio Macri. Eh, porque imagínense, 40% de inflación en un año es un montón, es una barbaridad claramente era un desastre económicamente el 40% de inflación de, Marque, de Macri era un desastre, pero ese 40% de inflación contra el ciento y pico de Alberto es más desastre todavía el ciento y pico y claro, o sea, estás por encima del doble de lo que tenía eh, Mauricio Macri que lo criticaste con todo Bueno, entonces ahora volveríamos al 40% y te estoy diciendo que el ministro de economía te lo firma sin ningún tipo de duda, imagínense lo triste de la situación en fin, no vengo acá para traerles este pesimismos, sino todo lo contrario. Pero me parece que, que estamos en una situación muy delicada y que tenemos que hacer algo pronto para poder eh, salir de esta de esta vorágine de, de locura inflacionaria, eh, porque porque en definitiva realmente, o sea, el que más les termina pegando es el que menos tiene. Es así. Eh... No, no, no le pega de lleno a aquel que es millonario o a aquel que gana en dólares o a aquel que. El que tiene mucha guita gana en dólares. O sea, el tipo que maneja, eh, no sé, un BMW este último modelo y el tipo, si, sí, capaz que tiene su empresa en pesos, pero es el tipo que gana en dólares, olvídate. O sea que la inflación es como que. te sí, bueno, el tipo gana en dólares. Eh, ahora, el, la, el pibe o la piba. Que, que están recién empezando a trabajar o que tienen un salario mínimo o que lo que fuere, y la inflación le come el salario, se los come vivos. Si están en negro encima, olvídate. Si no o sea, salvo que estés en el gremio de, de, de bancario de camioneros, viste, si no te come vivo, te come vivo. Entonces es. La principal, este es el principal cáncer que tenemos que tratar de extirpar hoy en, hoy en día es la inflación. Porque lo peor de todo es que ustedes imagínense: si la inflación del año que viene fuese del 110%, el tipo de cambio a cuánto se va? Se va a 6 gambas, se, o sea, se tiene que ir a 500 pesos, 600 pesos, si más o menos va a terminar ajustando por inflación, ¿no? ¿O estoy errado? ¿Qué opinan? Dígame, comentenme, déjenme. Porque esto va a estar también en YouTube. Si no lo, si no lo pueden escuchar en el Spotify, el podcast sale por YouTube. lo hacen en YouTube y véanlo. Eh, Pero ¿a cuánto va a estar el tipo de cambio? ¿500 mangos? ¿600? 100, ¿110% de inflación? O sea que este <risa> sería impresionante. O sea, 10.000 dólares serían 6 palos de pesos. Es una cosa. Una locura. Bueno, en fin. Volvamos al tema que venía a hablar el día de hoy, que era la monetización del conocimiento. Suena muy atractivo el título, ahora que lo pienso. La monetización del conocimiento. Eh, ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hoy en día, con... Bueno, obviamente con internet, con los avances... ...que eh, ha hecho por ejemplo la pandemia en muchas cosas que se han eh, digitalizado... ...que se han avanzado mucho en los trabajos que son freelancers y demás... ...se está encontrando eh, la beta de cómo poder agarrar eso que yo sé... ...darlo a conocer y hacer que eso tenga un valor y un precio. Diferenciemos valor y precio, no es lo mismo el precio de algo que lo que vale algo ¿no? supongamos esto que tengo acá colgado en la muñeca que es una cintita roja que me lo regaló este, mi novia hace algunos meses ¿cuánto puede a costar? no tengo de más pálida idea pero supongo que cueste 200 pesos la cintita roja esta ¡bárbaro! vale 200 pesos el precio son 200 pesos pero el valor que me lo regaló ella que fue algo que yo le pedí particularmente por una cuestión particular, para mí vale mucho más. No sé cuánto más, pero vale más que 200 pesos. Entonces, no es lo mismo valor que el precio. ¿Por qué digo esto? Porque primero tengo que ver qué yo puedo ofrecer que tenga un valor para los demás, es decir, que esa persona lo adquiera porque le suma en su vida y cuánto está dispuesto a pagar por eso. bien esto me parece muy atractivo ya que, y sobre todo, sobre todo en el, los, los más jóvenes, que está mucho mucho el, el, el discurso hoy en día o la idea hoy en día de esta cuestión de tratar de eh, vivir de lo, de lo que te guste, eh, si vivís de lo que te gusta no vas a tener que trabajar nunca más, bueno y todas estas cuestiones... Eh, y se están creando muchos eh, trabajos de manera freelancer y aprovechando un montón de cuestiones. Les doy un ejemplo. O sea, el más básico que les puedo llegar a dar es el mío. O sea, yo, ¿qué hice básicamente? Dije, bueno, che, yo sé sobre esto, me gusta hacer esto. ¿Cómo lo puedo este, dar a conocer? Lo di a conocer. Tiene un valor. si sí, la gente reconoce que hay un valor detrás de lo que yo estoy diciendo. Y que está dispuesta a pagar un precio por ello. Después el precio, lo termino poniendo yo, mayor. Este, más barato o más caro, eso ya depende de mí, eso ya depende de cuánto yo entiendo que la gente puede llegar a pagar, a pagar por eso que yo le estoy ofreciendo, por este servicio que en este caso es educativo sobre finanzas, son cursos de finanzas, este, cómo aprender a invertir. Bueno, ¿cuánto puede llegar a pagar una persona por eso? No es lo mismo, aparte tengo que pensar a quién se lo vamos a ofrecer, no es lo mismo que yo se lo ofrezca a un argentino o una argentina. Que yo se lo ofrezca a un peruano o una peruana, que yo se lo ofrezca a un uruguayo, a un uruguaya, a un estadounidense o a lo que fuere. No es lo mismo. Yo no le puedo cobrar, supónganse, no sé, 600 dólares a eh, un argentino, que capaz un estadounidense sí. No puedo, sí, se lo puedo cobrar, le puedo pedir a un argentino cobrarle 600 dólares pero qué pasa quizás si yo pongo el precio de 600 dólares mi abanico de posibles clientes se achica mucho realmente en cambio en Estados Unidos a 600 dólares capaz el abanico es muchísimo más amplio ¿no? entonces tenemos que ver y jugar un poquito con ese tipo de variables bueno quién va a ser mi público ideal va a ser en argentina va a ser en todo el mundo este cómo lo voy a ofrecer qué es lo que tengo por ofrecer pero antes de todo eso lo más interesante es bueno Pensar un poquito decir qué es lo que yo sé, cuál es el conocimiento que yo sé que puedo compartir con los demás, que les puede generar un valor a esas personas y que yo puedo cobrar un precio por eso que yo les estoy ofreciendo. Y puede ser cualquier cosa. Eso es lo increíble de hoy, de hoy en día. De las posibilidades que tenemos para poder generar ingresos a raíz de distintos conocimientos que antes... ...sin todas las herramientas que contamos hoy... ...sobre todo internet y demás... ...y las, este, este, las diferentes redes... ...tanto sociales... Eh, ...que antes no se podía hacer... ...o sea... no sé, ...mi papá... ...cuando tenía mi edad... ...y muy difícilmente podría haber hecho lo que... ...por ejemplo yo estoy haciendo ahora... ...que es darme a conocer ante miles de personas... ...que miles de personas estén viendo... Este, lo que yo, ...escuchando lo que yo digo... ...o viendo lo que yo hago... ...y demás... O sea, en su época tendría que haber ido a trabajar o a la televisión, o a la radio, o ya está. No tenés muchas más variables. Hoy agarras un celular, agarrás Instagram, haces un Instagram Live, o, o YouTube, o lo que fuera, o Twitch. Prendés la cámara y ya capaz estás encontrando un montón de personas del otro lado que te están viendo, que te están prestando atención, que están dando su tiempo y que eso encima de después lo puedes monetizar. Que eso de encima de después lo puedes llegar a cobrar. Eso antes no se podía hacer. Y hoy tenemos muchas posibilidades. Les tiro otro ejemplo. Eh, hay un, hay este, la, la posibilidad, por ejemplo, de cobrar por transcribir audios. O al revés. De cobrar por poner tu voz para este, decir un discurso que ya está escrito. O sea, te pagan por tu locución. Y quizás sabes no sos locutor o locutora. Pero tenés una buena voz. Qué sé yo. Y te, te, te sentís que es algo que te puede llegar a gustar, que es algo que le dedicas un tiempo y lo puedes llegar a cobrar. Y existe, y se puede hacer. O dibujar, o crear una página web, o diseñar un logo, o y así un montón, un montón, un montón de cosas. Por ejemplo, si ustedes quieren chumear un poquito más sobre esto, pueden entrar a una página que se llama Fiverr, fiverr.com, y ahí van a encontrar, dicho este sea de paso, Fiverr no me paga nada por estar diciendo esto, pero se los traigo para que lo chumen. Este, Fiverr, si me estás escuchando de otro lado y querés que, eh, hacer negocios conmigo, eh, mandame un mensaje. Pero realmente no, no, no lo estoy diciendo porque esté patrocinado ni nada por el estilo. No, no tengo nada que ver con Fiverr. Pero digamos, ahí ustedes pueden encontrar un montón de opciones donde se pueden crear una cuenta y ustedes pueden ofrecer sus servicios a través de esta página. Y los pueden contratar. De vuelta, pueden diseñar logos. Sabés crear una página. Yo, por ejemplo, sé crear páginas web en WordPress. Por ejemplo y si quisiera podría ofrecer hacer páginas web no una super página web pero digamos podría diseñar una página web tranquilamente tranquilamente y cobrar una buena cantidad de plata por hacer eso o fotografía sos fotógrafo, sos fotógrafa, querés este, vender tus fotos lo puedes hacer querés ser community manager lo puedes hacer sabes editar videos, y querés editarle videos a distintos youtubers lo puedes hacer y lo puedes cobrar, y lo puedes cobrar muy bien, y lo puedes cobrar un montón de personas. Capaz que te tenés 4 o 5 clientes: eh, no sé, un estadounidense, dos de españoles, un italiano y un este alemán, qué sé yo. Y capaz que entre todos ellos juntas, no sé, en esa cartera de clientes, mil dólares por mes. Bueno, son 300 lucas a, a plata de hoy. Entonces, hoy tenés un montón de posibilidades un montón de posibilidades... ...para agarrar eso que vos sabés... ...generar un valor a través de ese conocimiento... ...y encima ganar plata por eso... ...sin salir de tu casa... ...y quizás me decís... ...no tengo tiempo... ...no sé cómo empezar... averigua ...tenés tiempo... ...seguro que tenés tiempo... ...no conozca a nadie... ...que no tenga una hora libre de su vida todos los días... ...y vos me podés decir... ...no, pero pues yo viajo... ...que hago esto, que hago el otro... ...empezá a hacer el análisis de cuánto tiempo pasás con el telefonito... ...viendo redes sociales y pelotudeando... ...y te vas a dar cuenta que es una hora por día... ...si te enfocás... ...yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando del otro lado... ...o que me están viendo... ...me van a decir... no vamos a hacer, ...yo me despierto a las 5 de la mañana... ...llego a mi trabajo a las 7 y media... ...después salgo a las 6, llego a las 8... ...tengo que hacer la comida... ...tengo que darle comer a los pibes, estoy muerto... ...son las 11 y ya me estoy desmayado... ...te recontra entiendo... ...pero fíjate si no te tenés un tiempito en el trabajo fíjate si te puedes hacer un hueco en... en no sé, o cuando viajas poder fíjate si haces de transporte público puedes aprovechar ese tiempo para hacer algo... no sé pero si nos ponemos a ver siempre podemos llegar a rescatar una horita por día o 20 minutos por día para hacer algo para hacer algo y esos 20 minutos este, pueden llegar a ser muy productivos este les doy un ejemplo yo hace muy poco tiempo que tengo esa guitarra que ven ahí, esa guitarra azul, que la tenía este, juntando polvo, de polvo, lamentablemente, dije, che, la quiero usar, porque la verdad que la tengo ahí, tengo ganas de tocar la guitarra, y me propuse tocar solamente 15 minutos todos los días, antes de arrancar a trabajar, y todos los días, 15 minutos toco, hago ejercicios, practico, este, tengo una, una este, ¿cómo se llama?, una rutinita de cómo tengo que practicar, y ya después de dos, tres semanas, ya empezás a notar una diferencia en los dedos, cómo se va moviendo, cómo voy este, haciendo las... Las diferentes escalas y demás. Bueno, esto es lo mismo. Si te tomás 10 minutos, 15, 20, una hora todos los días para hacer eso, en algún momento vas a ver los, la diferencia. Y si vos decís, che, la verdad que yo tengo buena voz, me gusta, podría llegar a hacer esto, entra, fíjate, ¿podés monetizar tu voz? Monetizala. Agarra un texto, decilo, y te pueden llegar a pagar por eso. Capaz tenés 2, 3, 4 clientes que te pagan por tu, poner tu voz. ...por hacer la introducción de un podcast... ...por hacer la introducción de un video de YouTube... ...por hacer... este ...todo la edición del video de YouTube... ...hoy hay muchísimas personas que contratan gente... ...para hacer videos automatizados de YouTube... ...¿qué son los videos automatizados de YouTube? Básicamente son... ...videos en los cuales la persona... dueña del canal no hace nada... ...entre comillas, ¿no? ...sino que subcontrata a un equipo de gente... ...que hace el guión, edita el video... Este, ...le pone la música... Y se lo deja todo empaquetado y listo para ser subido. Y se lo dan. Y dice, va, acá está. Bueno, vos tranquilamente podrías hacer eso. Podrías hacer la edición del video. Podrías... No sabes editar, aprende. No sabes editar, pero te gusta. Aprende. No es muy difícil. ¿Sentís que no tenés ningún este, conocimiento como para poder llegar a monetizar o para poder llegar a ofrecer? Pero tenés ganas de hacerlo. Aprende. Fíjate cuál de todas las cosas que se pueden llegar a hacer hoy en día es la que más te gusta no la sabes hacer, aprende, estudia, capacitate, formate, agarra experiencia y animate. ¡Animate! La otra vez había visto eh, un video en TikTok del pibe que le, hace los videos, que le edita los videos a Coscu. Eh, calculo que todo el mundo conoce a Coscu. Si no lo conocen, es uno de los streamers argentinos más famosos que, que hay. Por no decir el más famoso. Y... Como llama, y el pibe contó que, que básicamente le, le mandó mensajes a Costco y se animó. Dijo, che, le voy a mandar. Y le mandó mensajes diciendo, che, sé editar videos, edito videos, te copa. Que te, te parece que si te paso un presupuesto y, y ahora el chaval se le edita los videos del pibe. Y le bajo joya. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Y así con un montón de cosas. Es cuestión de animarse. Es cuestión de decir, che, ¿qué sé hacer? ¿Sé editar videos? Bueno, le voy a mandar un mail a cada uno de los youtubers de canales pequeños con un precio estándar, no sé, supónganse un video de edición de 10 minutos te lo cobro, qué sé yo 50 dólares bueno, con que tengas 10 clientes ya tenés 500 dólares por mes 500 dólares por mes son 150 lucas entonces me parece que hoy las posibilidades son enormes y es algo que yo vengo pensando muchísimo y digo bueno, listo, fantástico, ¿cómo puedo hacer que esto cada vez crezca más y cada vez estos sean más y más y más y más fuentes de ingresos? Eh, y de esa manera decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? puedo hacer esto, puedo hacer esto, 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 el otro esto no me gusta esto puede dejarme mucha plata, pero a mí no me interesa porque lleva mucho tiempo y la verdad que yo quiero buscar algo con menos tiempo pero empiecen a buscar. Sobre todo si son eh, personas que tienen tiempo. Si sos estudiante, no estás trabajando. Fíjate, porque tenés un montón de posibilidades para poder monetizar ese conocimiento que vos eh, tenés. O que puedes llegar a adquirir y que tenés ganas de adquirir. Así que nada, gente. Eh, no los quiero entretener mucho más. Pero me pareció... Les quería transmitir este entusiasmo que tenía yo por por este tema, eh, que me parece que le puede llegar a servir también un, un empujoncito a aquellos que tienen ganas de, de animarse y todavía no lo han hecho así que bueno, los veo eh, la próxima semana, les mando un muy fuerte abrazo, nos estamos hablando, chao